0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 1, Helgoland. Eine sehr kleine, wunderschöne Insel in der deutschen Nordsee, mit einer interessanten Geschichte. Wie ihr vielleicht wisst, hat Deutschland viele Inseln in der Ostsee, in der Nordsee, aber Helgoland ist die einzige deutsche Insel, die wirklich weit entfernt von der Küste, von dem Festland liegt. Helgoland liegt ungefähr 50 Kilometer vom Festland entfernt also mitten im Meer, mitten in der Nordsee, aber die Insel ist nur 4,2 Quadratkilometer groß. Eigentlich besteht Helgoland aus zwei Inseln. Es gibt einmal die Hauptinsel Helgoland und dann gibt es eine kleine Nebeninsel und die heißt Düne. Helgoland ist nur 4,2 Quadratkilometer groß und es gibt nur... 1.300 Einwohnerinnen und Einwohner auf Helgoland. Und ich war schon zweimal auf Helgoland. Ich habe dort Urlaub gemacht und ich liebe die Insel. Ich finde sie wunderschön. Warum ich die Insel liebe, das ich euch heute erzählen. Ich möchte euch die Insel heute vorstellen. Und ich beginne mit dem ersten Aspekt. Sie ist... Wunderschön. Um nach Helgoland zu reisen, muss man erst einmal ungefähr zwei Stunden mit dem Schiff fahren, am besten von Cuxhaven oder von Hamburg, das geht auch, dauert aber ein wenig länger. Mit dem Flugzeug geht es auch, es gibt einen kleinen Flughafen auf Helgoland. Aber günstiger und klimafreundlicher ist natürlich das Schiff. Und wenn ihr dann ankommt vor der Insel, gibt es gleich eine Besonderheit, nämlich das sogenannte Ausboten. Das ist ein wirklich sehr spezielles Wort, nur für Helgoland. Das bedeutet, ihr kommt an mit dem großen Schiff und das Schiff fährt nicht direkt genau bis zur Insel, in den Hafen hinein, sondern kurz vor der Insel macht es Stopp und kleine Boote kommen zum großen Schiff und man muss umsteigen vom großen Schiff in diese kleinen Boote und diese kleinen Boote fahren euch dann bis zur Insel. Und diese Boote nennt man Börteboote und die Aktion nennt man Ausbooten. Alles sehr spezielle Wörter. Und das ist für viele Leute auch ein Highlight, wenn sie nach Helgoland fahren. Ich habe das einmal gemacht, fand es okay. Für mich war es jetzt kein Highlight. Man kann darauf auch verzichten, was ich auch beim zweiten Mal gemacht habe. Es gibt auch Schiffe, die direkt bis in den Hafen fahren und dann muss man dieses Ausbooten nicht mitmachen. Man muss nicht umsteigen in diese kleinen Boote, sondern ist direkt auf der Insel. Und dann kommt man an. Man ist auf einem kleinen Stück Land, mitten im Meer. Es ist alles blau um einen herum. Und ja, es fühlt sich frisch und einfach gut an. Und Helgoland ist nicht 100% flach. Es ist keine flache Insel. Die Insel ist eher wie ein großer Felsbrocken, also wie ein sehr großer Stein vielleicht. Wenn man mit dem Schiff ankommt, ist man unten, vor diesem hohen Felsen. Und das nennen die Helgolander das Unterland. Und dort im Unterland gibt es zum Beispiel eine Promenade, ein Museum, ein Schwimmbad mit einer Sauna und viele, viele kleine Häuser in engen Straßen mit Restaurants, mit Läden, mit kleinen Cafés. Wenn man nach oben will, also auf den oberen Teil der Insel, kann man entweder eine Treppe hochlaufen oder es gibt einen großen Fahrstuhl, einen Lift. Dort kommt man dann an und diesen oberen Teil nennen die Helgoländer das Oberland. Was gibt es im Oberland? Im Oberland gibt es natürlich auch Geschäfte und Restaurants, aber es ist ruhiger, nicht so viel Lärm dort, es gibt nicht so viele Menschen und der größte Teil des Oberlands ist nicht bebaut, also es gibt keine Häuser. Man kann in der Natur spazieren gehen und man hat einen phänomenalen Ausblick auf das Meer. Wirklich wunderschön. Und am Rand des Oberlandes gibt es hohe Klippen und wenn man in der richtigen Jahreszeit kommt, kann man auf diesen Klippen hunderte, tausende von Vögeln beobachten, wie sie brüten. Also brüten heißt, die Vögel füttern... Ihre Kinder passen auf sie auf. Ja, die Kinder haben sie gerade erst bekommen, sind aus dem Ei gekommen. Also für Ornithologen ist es ein Paradies, aber es ist auch super schön und interessant, wenn man kein Vogelexperte ist. Und am Anfang habe ich gesagt, dass es eine Hauptinsel gibt und eine kleine Nebeninsel. Die Nebeninsel heißt Düne. Und sie heißt Düne, weil es wirklich wie eine riesige Düne ist. Es gibt also sehr viel Sand und Strände. Und man muss ungefähr 10 Minuten mit der Fähre fahren. Und dann ist man dort. 10 Minuten mit der Fähre, 10 Minuten mit einem kleinen Schiff. Und was kann man auf der Düne machen? Erstens, man kann baden, man kann schwimmen, es gibt viele Strände, auch FKK-Strände. FKK heißt Freikörperkultur, das bedeutet, ihr könnt dort nackt, ohne Kleidung, komplett ohne Kleidung am Strand liegen, ihr könnt baden, ihr könnt schwimmen. Natürlich müsst ihr das nicht, aber ihr könnt das machen am FKK-Strand. Aber das Wasser ist oft nicht so warm, also vielleicht ist Kleidung auch vielleicht die bessere Option. Und Nummer zwei, auf der Düne leben sehr, sehr viele Robben. Und man kann sie beobachten, wie sie am Strand liegen oder am Meer schwimmen. Robben, was ist das? Robben sind ja, Robben sind dickliche, ziemlich süße Tiere, sind 1,50 Meter bis 2 Meter groß ungefähr, sie schwimmen im Meer und fangen Fische, sind meistens grau oder weiß und sie sehen süß aus, sind aber trotzdem Raubtiere, können also gefährlich sein, man darf ihnen also nicht zu nahe kommen, aber... Wenn man Distanz hat und sie beobachtet, ist das auf jeden Fall super toll. Ich habe über den ersten Aspekt gesprochen, dass die Insel super schön ist. Und jetzt komme ich zum zweiten Aspekt. Die Insel ist auch wahnsinnig interessant. Historisch zum Beispiel. Sie hat eine reiche Geschichte. Heute gehört Helgoland zu Deutschland und das schon seit 1890. Davor gab es aber lange Perioden, in denen Helgoland zu England gehört hat, zu Dänemark gehört hat. Und Helgoland ist zwar sehr klein, aber aus militärstrategischer Sicht ist Helgoland immer sehr wichtig gewesen. Im Jahr 1890 gab es einen Deal zwischen Deutschland und England und Helgoland ging von England an Deutschland. Deutschland hat damals Sansibar eine große Insel vor Ostafrika, gegen Helgoland getauscht. Warum hatte Deutschland eine Insel vor Ostafrika, fragt ihr euch? Ja, das Stichwort dazu ist Kolonialismus, ein anderes Thema. Aber dann war Helgoland deutsch, es gab einen Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die Briten die militärischen Einrichtungen, die militärischen Bunker auf der Insel komplett zerstören. Und da gab es die Gefahr, dass die Insel komplett zerstört wird. Die Briten haben nämlich damals die größte nicht-nukleare Sprengung der Welt vorgenommen. Also Sprengung heißt, es gibt einen riesengroßen Boom also diese Aktion hieß auch der Big Bang. Zum Glück hat die Sprengung im Jahr 1947 einiges zerstört und verändert auf der Insel. Aber die Insel wurde nicht komplett zerstört und wenige Jahre danach wurde die Insel auch wieder an die Deutschen zurückgegeben und die Menschen haben neue Häuser gebaut. Was ist noch besonders an Helgoland? Auf Helgoland gibt es keine Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer, also eine Steuer ist Geld, das man an den Staat zahlt, also an Deutschland in diesem Fall. Und die Mehrwertsteuer ist die Steuer, die man zahlt, wenn man etwas kauft. Also in Deutschland ist das 7% oder 19%, muss man extra bezahlen, wenn man etwas kauft. Auf Helgoland nicht, auf Helgoland gibt es diese Steuer nicht und viele Leute fahren deswegen nach Helgoland und shoppen dort, kaufen vor allem Alkohol und Tabak auf der Insel, weil es dort billiger ist. Was noch interessant ist, auf Helgoland gibt es eine eigene Sprache. Es gibt nicht nur Deutsch, sondern auch das Halunder. Das sprechen heutzutage aber nicht mehr so viele Leute. Nur noch wenige Leute auf der Insel sprechen Halunda. Es ist aber auf jeden Fall eine sehr interessante Sprache und auch ziemlich anders als die deutsche Sprache. Und das Lied der Deutschen, die deutsche Nationalhymne von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, wurde auf Helgoland komponiert. Vielleicht kennt ihr die deutsche Nationalhymne ich kann nicht so gut singen, ungefähr Einigkeit und Recht und Freiheit. So beginnt sie, das ist die deutsche Nationalhymne, die wurde auf Helgoland komponiert. Eine weitere interessante Geschichte ist, dass es auf Helgoland keine Autos gibt. Also es gibt Autos. Ich glaube, ein, zwei, drei für die Polizei. Es gibt einen Krankenwagen. Aber generell sind Autos auf der Insel verboten. Es ist eine autofreie Insel. Und ich persönlich finde das sehr, sehr angenehm. Es führt dazu, dass man sich sehr entspannen kann, dass es ruhig ist, dass man nicht von Autos gestört wird. Auch Fahrräder sind übrigens größtenteils verboten, also man kann wirklich nur zu Fuß gehen oder mit einem nicht elektrischen Tretroller unterwegs sein, was aber kein Problem ist. Die Insel ist, wie gesagt, sehr, sehr klein, man kommt von A nach B sehr, sehr schnell und das es keine Autos gibt auf der Insel, ist auf jeden Fall ein weiterer Vorteil und für mich ein Grund, diese Insel zu besuchen. Ja, das war's auch schon zu Helgoland. Als Fazit, Helgoland ist nicht unbedingt cool oder trendy, es gibt keine hippen Bars, keine Clubs auf der Insel. Aber wenn du Natur magst, wenn du Natur liebst und du einen interessanten Ort mit einer spannenden Geschichte entdecken willst, dann ist Helgoland auf jeden Fall der richtige Ort für dich. Also, das war's für heute. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Das Transkript dieser Folge zum Nachlesen findest du, wie immer, kostenlos auf www.14minuten.de Bis morgen. Mach's gut. Ciao, ciao.